0: Importante eu começar esse episódio te falando que caso você seja diagnosticado com compulsão alimentar pelo seu ou sua psicóloga, pelo seu psiquiatra, é importante você saber que essas dicas aqui, elas não vão resolver o seu problema. Elas podem te ajudar, sim, mas o tratamento que você precisa fazer com o processo terapêutico, com os medicamentos, com o seu psiquiatra, isso é fundamental, Ok? Agora, para você que não é diagnosticado, tem seus episódios né, que as pessoas têm o hábito de chamar de compulsão, mas não é normalmente compulsão. Normalmente são episódios de reação com a comida, né, reação intensa com a comida. São episódios de comer emocional fora de controle. Então, esses episódios, essas dicas aqui, elas vão te ajudar. Você vai ser capaz de perceber melhor esses episódios, como eles te afetam e o que que você pode fazer no momento prévio tem rotinas, cuidados que você pode ter para minimizar o surgimento desses eventos. Enfim, essas dicas eu espero que elas te ajudem verdadeiramente. Combinado? Vamos lá que o episódio já vai começar. Quando a gente vai falar sobre compulsão, a gente sempre precisa lembrar que há coisas, há fatores, há gatilhos que levam à compulsão. E são vários, é isso que é o complicado. é a parte mais complicada da, da, da compulsão é que ela é multifatorial. Por isso, tá? Eu vou falar aqui para você, sendo bem sincero com você Compulsão alimentar não se resolve fazendo um único tipo de trabalho Compulsão alimentar requer um trabalho multidisciplinar, tá bom? Muitas vezes vai ser necessário você melhorar a sua vida com exercício físico Melhorar a sua vida, obviamente, com alimentação E principalmente melhorar a sua vida com você mesmo, com você mesmo O que eu quero dizer com isso? Relação mental, né? Compulsão alimentar... Ela acontece principalmente por conta da nossa mente. Por conta de como a gente enxerga as coisas, como a gente cria significados. Eu brinco com os meus clientes, né? Que é... a gente cria rótulos. A gente dá rótulos. E aqueles rótulos ali passam a determinar uma coisa pra gente. A gente passa a enxergar o resto da vida daquele jeitinho, sabe? E se a gente não mudar, obviamente. E isso faz só da gente acreditar naquele rótulo. Nossa, a compulsão favorece... ela acontecer muito mais facilmente, tá? Bom dia, Poliana. Espero que esteja tudo bem aí em Portugal. Tudo bem com você? Então, ela é multifatorial. Uma das coisas que eu acredito que vai fazer muita diferença é justamente a maneira como você se enxerga e se cobra, tá? Isso tem um impacto muito grande. Uma pessoa, por exemplo, que ela... Ontem eu fiz um um Reels, né? um vídeo rapidinho Falando sobre isso Sobre uma reflexão sobre isso Quando você permite Que um número determine a sua dignidade O quanto o seu dia vai ser bom Vai ser ruim Se ele vale a pena, se não Se você se motiva para ele, se não Bom dia, Rayane, tudo bem? O quanto você permite um número determinar Que número, Rafael? Número da balança Número que você veste Qualquer número que você permita Número de idade tem gente que vive repetindo para todos os cantos que a idade atrapalha a pessoa de emagrecer, a idade atrapalha ela, não sei o que tem. Gente, isso aí é tudo coisa que a gente coloca na cabeça. Tem tudo solução. Tem tudo solução a essas coisas e a gente coloca na cabeça e passa a ser aquele programinha antigo que roda no nosso computador e a gente não atualiza. Sabe? E isso faz você sempre ficar rodando aquele, aquele programinha antigo e tendo os resultados desse programinha antigo. Se fez sentido isso para você, se ficou dúvida pode perguntar aí no chat, tá bom? Mas tudo que você vai lá e coloca um rótulo e você passa a acreditar naquilo, aquilo passa de fato a influenciar a sua vida. Um número, um rótulo que você dete- permita que ele, que ele determine a sua dignidade, a sua felicidade, a sua autoestima, a sua disposição, a sua energia. Qualquer coisa que você permita em base a isso, você está ao mesmo tempo assumindo... Que você é muito menos que um número. A sua capacidade ela está bem menor do que um número. Ou seja, que um número que ele determina se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. E pare para refletir um pouquinho sobre isso. O quanto isso realmente é verdade ou mentira. Né? Essa é, um, é a minha reflexão que eu quero deixar aqui para você de início nessa live. Aí deixa eu chegar um pouquinho mais próximo de vocês. E vou colocar um filtro esperto. Cadê aquele filtro que eu gosto? aqui. Aí, gosto dele. Então pensa só Cara, se você permite Que o número, ele sempre venha A determinar a sua felicidade Você vai correr, sabe aquele ratinho Que fica naquela rodinha Fica E nunca para E só para quando ele cansa, né? aí ele volta Aí ele fica, cansa, aí volta (risos) Bom dia, Alan É desse jeito, tá? Então você vai ficar desse jeito pro resto da sua vida Pro resto da sua vida Porque você vai permitir Que um número determine a sua felicidade a gente hoje, hoje em dia, né, em pleno 2021, a gente já, a sociedade já está reconhecendo e já está se modificando para a liberdade de expressão, a liberdade, liberdade em si, por exemplo, de que marido não mande mais em esposa, de que homem não mande mais em mulher. Isso tudo a gente já está discutindo bastante, né? Gente, só que quando você permite um número fazer isso é a mesma coisa. Já parou para pensar nisso? A gente, às vezes, enche o peito pra falar... Homem não manda em mim. Mulher não manda em mim. Mas o número manda. Já provou pra pensar nisso? (risos) Cara, isso é bem importante. Porque... Pensa naquela pessoa. Naquela pessoa que acaba permitindo que homem e mulher mandem nela. Quanto que ela vai ser infeliz? Quanto que ela vai sofrer? É exatamente o que a pessoa permite. Obrigado, Alan, pelos aviãozinhos. Apoliana aí, bom dia Sônia, tudo bem? Apoliana falando verdade Aquela velha velha frase Quem fala que a gente não consegue ter medo Que a gente consiga E a pessoa em si Fique para trás Eu não não entendi, mas show de bola É que eu acho que eu não conheço essa frase Aquela frase Quem fala que a gente não consegue Tem medo que a gente consiga Ah tá, agora entendi É, faz sentido e a pessoa em si fica para trás. Entendi, faz sentido sim, tá? Então, e quando a, a pessoa que permite que um homem ou uma mulher mande nela ou determine coisas para ela, para ela, ela tem a mesma infelicidade que uma pessoa que permite que um número faça isso para ela. E uma pessoa que vive correndo nessa corridinha do rato aí, atrás do que um número vai determinar ou não, do que uma foto vai determinar ou não, do que uma roupa vai determinar ou não, do que um grupo de pessoas vai te aceitar ou não, quando você permite essas coisas, você vai ter o um mesmo tipo de infelicidade que aquela pessoa permite que outra pessoa mande nela. Isso está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo pegar? Vocês estão conseguindo enxergar isso? Bom dia, Mirelli. Se sim, coloca as mãozinhas aí para saber. A Poliana já colocou, não é verdade? Aí no Face, aí no YouTube. Me digam aí se vocês estão conseguindo captar isso que eu estou colocando. Tá? Porque às vezes você pode não conseguir entender isso. E você pode perguntar. tá tudo bem, tá bom? E até não concordar e falar por que você não concorda. Aqui o nosso espaço é aberto. A Elaine, legal. Bom dia, Giovana, tudo bem? Espero que sim. Elaine, que bom que você está entendendo. A Rayane no YouTube ali, legal. O Alan também, massa. Bom, está fazendo sentido, show de bola. Então, esse é o mesmo conceito. E onde que eu quero chegar eh, falando sobre isso com a compulsão? Quando você permite essas coisas acontecerem, você acumula frustrações muito mais facilmente. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda, querido. Muito mais facilmente do que outras pessoas que não façam isso. Você vai acumulando essas frustrações. E as frustrações acumuladas, elas começam a dar gatilho de quê? De não merecimento. Não merecimento, digamos assim, é de conseguir emagrecer, por exemplo, de conseguir um corpo, de conseguir uma autoestima. E aí você pode sabotar, que não é você não vai pensar e vou sabotar, você não vai pensar nisso. Mas você vai recompensar essa dor, esse desconforto com a comida. E aí você descompensa. Outra coisa também que é bem comum quando você permite número, qualquer coisa assim, determinar a sua felicidade, a sua integridade, a sua autoestima. Conforme você vai conseguindo progredir, aí perdi 2 quilos, perdi 5, perdi 10. Você está fazendo tamanho sufoco e e muitas vezes sacrifício ali ali na sua vida para se encaixar naquele quesito que você está deixando de ser você. Lá no seu inconsciente você tem essa sensação que você está deixando de ser você para se encaixar num molde. E isso começa a ser o que? Desconfortável, dolorido e às vezes até... Esse sacrifício ele precisa, você vai acumulando uma sensação muito grande de eu preciso recompensar esse sacrifício. Eu preciso recompensar esse sacrifício. E aí a compulsão ela acontece muito mais facilmente. Era aqui onde eu queria chegar. Então esses gatilhos, como você permite número, por exemplo, né, fotos, opiniões de pessoas determinarem a sua dignidade, a sua felicidade, a sua autoestima no dia, o, o pelo que você emagrece... Para que você está emagrecendo? Por que que isso é importante? Quando você passa a permitir que essas coisas sejam determinadas por fatores assim tão superficiais, o que vai acontecendo? Você vai muito mais facilmente tendo episódios de compulsão alimentar. Bom dia, Rose, Seja bem-vinda. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, uma das coisas que você pode, a partir de agora, é começar a se permitir determinar você a sua felicidade. Você é a sua autoestima. Nós falamos aqui em outras lives sobre isso, né? De uma maneira bem mais profunda. Só que a maneira mais que eu poderia dar aqui de um resumido, né? Para quem não assistiu as lives, por exemplo, é que você comece é, tendo interesse pelo que de fato você quer. E nesse interesse você vai começar a agir naquilo que você consegue fazer dentro daquilo que você quer. Então vamos supor que sim o emagrecer, estar melhor, estar mais contente e feliz com o seu corpo, é uma coisa importante para você. Que você olha para ele e você não consegue gostar. Só que aí dentro desse objetivo, você vai propor pequenas coisas ou pequena coisa que você vai começar a fazer, que você vai começar a encarar. Então, às vezes é simplesmente você começar a ter um café da manhã melhor. O primeiro passo, às vezes pode ser isso. Você começar a comer um pouquinho melhor no seu café da manhã. Às vezes é necessariamente você começar a fazer um pouco de atividade física. Às vezes é você começar... Você percebe que você está se esquecendo, né? largado, largado. Então se cuidar mais, um pouquinho mais. Às vezes você... Por exemplo, vou falar de mulher e depois vou falar de homem. Mulher mulher tem tem a questão de fazer unha, fazer cabelo, essas coisas todas. E às vezes faz tempo que você não faz nada disso que você meio que se enxerga que você não merece isso, que não faz sentido, porque você não se acha bonito e blá, blá blá blá. Então, às vezes você pode começar por coisas assim. Ah, vou começar a fazer minha unha. Ah, vou começar aquilo, aquilo outro. Então, começa por coisas que você consiga fazer, que você consiga sair de onde você está para algo que faça sentido para você. Se o fazer unha faz sentido para você, show de bola. Se eu começar a fazer uma atividade física para você, faz sentido para você, show de bola. Se começar a melhorar um pouquinho se o seu almoço, fez sentido para você? Manda bala. Para os homens, às vezes os homens estão tão relaxados com a roupa, com o cabelo, é, não estão cuidando tanto, é, sei lá. De, Às vezes tem homem que é assim relaxadão, né? eu não sou, tá, gente? Mas às vezes tem. Tipo, da higiene pessoal, não fica cheiroso e blá blá. Então você pode começar a cuidar de coisas assim, tá? Então você pode começar a se comprometer com coisas que eu posso começar com isso. Isso eu dou conta de fazer. O que que isso vai começar a fazer, tá? É, simplesmente, simplesmente você vai começar a provar para si mesmo, para si mesma, aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Relacionado ao autoconceito, que os psicólogos chamam, que você o quê? Está se comprometendo com uma coisa e está de fato fazendo. Que você é uma pessoa confiável, que você pode confiar em si mesmo, ou si mesma, que... Você está conseguindo fazer uma coisa e quando você conclui uma coisa, você se sente um pouquinho mais empoderado empoderada, um pouquinho mais confiante isso te dá um pouquinho mais de força e de gás para fazer uma coisa além, um pouquinho além daquilo que você fez. Entendeu? Porque às vezes você não está conseguindo, literalmente, começar a fazer uma atividade física. Você não está conseguindo. De falta de disposição, sem vontade, medo de falhar, medo de errar, não sei. As coisas podem estar vasculhando Vasculhando não, é Permeando a sua mente aí, né Te te povoando a sua mente E às vezes simplesmente você fazer coisas às vezes menores como essa Ah não, eu vou começar me cuidando Porque eu vou, sabe Entrar em contato comigo primeiro Então ali pode ser um autocuidado assim mais, mais simples Que aí vai te dar um pouquinho mais de disposição Para você dar às vezes um salto um pouquinho à frente Que bom que tá fazendo sentido E o legal disso tudo é o quê? É você quem determina. Não é um número. Não é uma pessoa. Não é uma foto. Não é uma matéria de revista. Não é uma reportagem de TV que você viu. Não é nada disso. É você quem determina. Às vezes você não tem capacidade de conseguir determinar. Por quê? Porque você se acostumou, se deixou ficar tão acostumado, adestrado, né? A só se ver, só... Agir em base ao que você vê por aí falado. Então você segue as regras. Você não tem as suas regras. Você simplesmente segue as regras. E por que que você não tem as suas regras? Porque a sua sua insegurança estava tão alta, possivelmente, que você não se sentia confiável ao ponto de criar regras suas. A partir do momento que você começa a se sentir mais confiável, que você passa a se ver uma pessoa que está começando a confiar em si mesmo novamente, como fazendo pequenas coisas, fala e faz, fala e faz, coisas que você dá conta. Bom dia, Alice. Quando você começa a se ver fazendo essas coisas, o que que vai começar a acontecer? De fato, você vai começar a retornar aquela confiança aos poucos e é muito mais fácil você o quê? Propor regras a partir de agora. E você pode propor as suas regras. Regras do tipo, bom dia, Kátia. Regras do tipo que não é um peso, não é um número que você chegar nele que você vai ser feliz. Às vezes é algo que você consiga fazer, que você consiga se livrar, que você consiga falar sim, que você consiga falar não. Coisas, assim, pontuais, às vezes, que aquilo te determina, aquilo te gera felicidade. Às vezes também é o fato de você, que foi o que eu fiz, né? É o fato de você se permitir conhecer o seu corpo. Eu não conheci o meu corpo, né? Eu só seguia as regras, eu só seguia o que eu via por aí em revistas, em fotos, em fotos na academia, eu via corpos dos caras lá assim mais musculosos e queria o quê? Me aproximar daquilo ou ser aquilo de fato, né? Então eu não conheci o meu corpo. Nunca dei oportunidade para o meu corpo ser quem ele era. né? E aí teve um dia que finalmente eu tomei essa decisão. Eu vou deixar meu corpo ser quem ele era. Eu vou fazer o melhor que eu puder para a minha saúde. Tudo que eu puder fazer de melhor eu vou fazer. Mas eu vou permitir ele ser ele. Vou permitir o meu corpo ser ele e como que ele pode me surpreender. E é incrível né, que depois que eu fiz isso, a minha autoestima só foi subindo, né, só foi melhorando no quesito corpo. Ela foi melhorando bastante porque, de fato, eu fui permitindo o meu corpo me surpreender. Claro que, com o tempo, eu fui ficando melhor nisso, né, podemos dizer assim, em em permitir o meu corpo ser ele. Nas primeiras semanas, tinha muitos resquícios ainda dos meus comportamentos antigos. né? E naquela época, gente, Até hoje, né, no caso Eu gosto muito de de doce Acho que isso não é novidade, quem me conhece sabe Então até até naquela época lá Se eu falhasse Se alguma coisa Enfim, me trouxesse uma frustração De tipo Queria um tipo de resultado E não conseguisse Era fácil, tá? Em final de semana, às vezes nem final de semana Eu ficar Não era me boicotando Mas era me anestesiando chocolate, com um biscoito fechado, né? Eu chamo de bolacha. <risos> tá, eu fazia isso. Então, simplesmente pelo fato de que é, eu ainda tinha resquícios de querer que o corpo fosse de uma determinada maneira. E é isso que eu, eu acho que deve ter ficado claro para vocês. Conforme você permite esses padrões determinarem sua dignidade, quem você é, se você é feliz, se você não é, se você tem autoestima, se você não tem, todas essas coisas, você se torna um imã De frustrações Um imã de decepções, de julgamentos De cobranças E a compulsão passa a ser vizinha sua É muito fácil você ter compulsão Em situações assim Então de fato essa talvez é a mais importante E a primeira dica É para você literalmente Criar as suas regras Viver em base ao que você acredita Viver em base e se você não tem nada Nenhuma noção disso Siga essas dicas que eu te falei anteriormente aí de se permitir fazer coisas pequenas antes. Para que você reaproxime de você. Para que você reconquiste a sua confiança. E assim você passe a determinar isso. que aí você vai criar suas regras. Aí dentro das suas regras, o que as pessoas normalmente podem te criticar, podem te falar, etc. Obrigado pelas mãozinhas, tá? Feliz que esteja fazendo sentido para vocês. Eu só tô sentindo saudade do, dos coraçõezinhos subindo aqui. Hoje tá tendo pouco. Manda o dedinho aí que não custa nada você só pressionar aí para subir os coraçõezinhos. <risos> é, quando, enquanto, quando você passar a fazer mais esse tipo de comportamento de determinar suas regras, de viver em base ao que você acredita ou o que de fato é importante para você, é, a, a opinião das pessoas vai importar cada vez menos. Cada vez menos. Porque, pensa só, é, você, por você criar a maneira como você determinou algo, por exemplo, eu vou permitir o meu corpo ser quem ele é. E aí, uma pessoa chega e fala: Nossa, uma, uma vez me falaram isso, né? Falaram assim: Nossa, a sua cintura é muito fina para homem, né? Eu nem lembro o que foi que me falou, mas me falaram isso, ficou marcado em mim. A sua cintura é muito fina para homem, né? Aí, naquele momento, obviamente, aquele resquício do Rafael lá orgulhoso, né? Sentiu aquela alfinetada, sentiu aquela dor. E eu pensei depois comigo com os meus botões, eu nem lembro o que eu respondi, né? Não lembro mesmo o que eu respondi, mas eu lembro do que eu pensei. Eu pensei: Poxa. Se é fino, tem vantagem, porque então o meu tórax vai ficar bem mais aberto, as costas vão ficar bem mais abertas, vai ficar bem mais de costa maior, de peitoral maior, então é até legal isso. né? E se se a cintura é mais fina, é mais fácil para eu ter o abdômen mais definido também, o que de fato é verdade. né? Se eu cuidar bem da minha alimentação, do meu exercício, meu abdômen ele define com uma certa facilidade. Então, naquele ponto negativo que alguém me destacou, eu consegui transformar ele em ponto positivo. Isso por quê? Porque é resiliência, né? Você vai trabalhando as suas regras e conforme você mais trabalha elas, você vai se blindando. Gente, não tem certo e errado. Isso é bem importante, tá? Em questão de autoestima, de de amor próprio, não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona pra você e te faz bem. Se o que você tá fazendo hoje está te fazendo mal, provavelmente não é o certo pra você. Se está te fazendo bem, provavelmente é o certo pra você. Porque pensa, o que a pessoa falou, no mundo dela, no que ela tá enxergando, é coerente. Nossa, assim tudo, Rafael, para homem é muito fina. Faz sentido para ela. Mas para mim, se eu enxergar dessa maneira, vai passar a me fazer mal. Então eu, eu quem decido, eu quem defino isso? Eu pego esse comentário dela e pego para mim e falo, é meu esse comentário? Eu vou viver o meu mundo? Eu vou criar a minha verdade em base a esse comentário? Eu vou. Porque se eu faço isso, eu vou começar a me cobrar... Eu vou começar a me comparar. Eu vou começar a tentar fazer o meu corpo ser quem ele não é. Que ele não tem estrutura genética para ser. Porque, de fato, ser mais fino é para ser mais fino mesmo, não é? é... E outra coisa, de tamanho frustração e cobrança que eu vou acumular, a compulsão vira vizinha. Vira ali, ó, companheira do dia a dia. Por quê? Você está lutando contra uma genética contra uma coisa que às vezes é, é praticamente impossível de você mudar, às vezes só com cirurgia você deixa de ser quem, quem você é. Você não está sendo você, você está permitindo outras pessoas determinarem o que é importante para você. Como que você passa a ser equilibrada, feliz, calma, tenha disposição, tenha energia, tenha autoestima? Como? Não faz sentido algum. Você consegue enxergar isso? Bom dia, Valmor. Não faz sentido algum. Bom dia, Mari. Então se você faz exatamente o oposto, que foi o que eu fiz, e que você já deve estar fazendo, e se não faz, já pode começar a fazer, é o que Você cria o seu mundo. Você cria o que você acredita e faz sentido pra você. Se alguém comenta que, nossa, como a sua... Pensando em mulher, né? Sei lá. Nossa, como, como o seu colote é... é gordinho, né? Sei lá. Como o seu colote é gordinho, né? O que o que. É, se você pega essa, esse comentário, você vai ficar toda hora olhando o culote Você vai ficar o tempo todo se cobrando em cortar comida, fazer exercício para fazer esse culote sumir. Esse seu sacrifício vai dar gatilho para você se recompensar com comida. Você vai ficar insatisfeita, infeliz, porque você vai estar tá sempre se comparando. O resultado possivelmente de diminuir esse culote vai levar um certo tempo. Você acha que você vai ter paciência? Você acha que você vai ter consistência tranquila, equilibrada, linda, maravilhosa, plena, como se diz hoje em dia, né? Até lá, sem ter compulsão, a chance é bem menor pra isso acontecer. A chance é que você pode até chegar lá, mas nesse tranque barranco você vai ter compulsão, você vai sofrer mais e tudo, e tudo esse, esse caminho de pedras aí. Agora, se você pega esse comentário e cria uma realidade pra você que faz mais sentido, do tipo, se essa pessoa tá comentando do meu culote, eu isso é o que eu pensaria, tá? Tô sendo bem íntegro aqui. Se essa pessoa está comentando do meu culote, quer dizer que em alguma coisa no meu corpo ela viu, achou bonito, ela não tem, ficou com uma certa inveja e buscou algo no meu corpo para o quê? Para ela não se sentir tão diminuída. E destacou aquilo no meu corpo que para ela, ela acha feio. Para o quê? Para ela não se sentir diminuída. Porque, poxa, talvez você já conseguiu o quê? Já conseguiu... Já está definindo talvez a musculatura aqui da coxa. Essa pessoa tá com a coxa bem gorda, não vê nenhuma musculatura nem nada. Talvez você reduziu sua barriga, a pessoa tá com a barriga grande. Talvez você afinou seu rosto, a pessoa tá com a carinha de traquinas. <risos> Entende? Aí ela vê uma coisa em você que tipo, uau, queria isso, mas não tem, não consigo. E aí ela reage se defendendo. Ah, mas o seu colóquio não tá muito gordinho, não? Tá entendendo onde eu quero chegar? E aí se você cria isso na sua cabeça, você fica em paz. Nossa, eu precisava ouvir isso. Foi um alento. Que bom, Rayane. Fico feliz por ajudar, tá? Mas pensa pra você se não faz sentido isso. É o que você cria. É o que você cria. Aquilo que você cria na sua mente pra você é o seu mundo. O seu mundo interno faz o seu externo ficar compatível com ele. Se você entra na dança do que essa pessoa acabou de falar, você vai o quê? Fazer o seu mundo interno ser aquilo. Você vai pegar aquele comentário pra você. Você vai passar a ser aquele personagem. Viver em base aquilo que a pessoa falou. Você vai se cobrar, se julgar em base exatamente como a pessoa te enxergou. E às vezes o que a pessoa te enxergou é, uma mera, é um mero produto da insegurança dela. O que é muito comum por sinal. O que é muito comum por sinal. Por exemplo, eu lembro na época... isso em homens também. Não é só mulher não, tá? A gente fala muitas vezes que é só mulher... A mãe também. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu tinha essa tamanha insegurança e tava muito noiado com, com a com musculação, é... naquela época eu não gostava de malhar a perna. Né? Eu não gostava. Então, eu malhava só a parte de cima. Então eu ficava forte na parte de cima e na parte de baixo não tinha musculatura. Moleque, né? Besta. <risos> e aí alguns amigos, naquela época, que estavam bem mais magros do que eu, ou gordinhos, viam o resultado que eu tinha da parte da cintura para cima e... Dentro dele se remoíam com uma certa inveja, né? Queria aquilo, mas não tinha. Como que ele se defendiam? Olhava para minha perna e criticava. Entendeu? Que que adianta ser forte aqui, mas na perna não sei o que tem. Eu entendo que eles estão certo, né? Porque tipo, eu deveria estar treinando perna. Só que para eles era uma defesa. E eu pegava aquele comentário deles e ficava mal. Mas se eu não pegasse, seria muito melhor para mim naquela época. Tá entendendo? Bom dia, Adriana, tudo bem? deixa eu ver o que vocês disseram aqui, sim Me falaram isso esses dias. Eu disse, ainda bem, porque eu amo meu quadril largo. Olha lá, tá vendo? É o que a Poliana criou pra ela. É uma outra possibilidade. A pessoa comentou do meu, do meu culote. E às vezes nem tem culote. Ou às vezes é pouquinho culote, é mais o seu quadril mesmo. Só que a pessoa, ela se defendeu pensando que é culote. E aí você imediatamente cria assim na sua cabeça. Ah, então quer dizer que o meu quadril tá mais largo. Eu gosto dele mais largo. Pronto, você recebe aquilo como elogio às vezes, por mais que ela tentou te criticar. E aí você fica o quê? Imune à compulsão, porque você fica em paz, você fica mais equilibrada, sua autoestima melhora. Você tem poder de criar sua autoestima. Isso que ninguém te fala. Todo mundo está vendendo a autoestima como se fosse um produto do corpo. Você vai conseguir essa autoestima? Duvido. Você vai conseguir ela por um dia, uma semana, um mês? Já já ela evapora. Agora começa a ter essa autoestima proveniente dessa educação emocional que você faz com você. É pro resto da vida, minha amiga, meu amigo. Você não perde isso. Você se blinda. Conheça essas pessoas assim. Usa a técnica do hambúrguer para, para te criticar. Conheça essas técnicas assim, usa a técnica do hambúrguer para te criticar. Do sanduíche, né? Que você tá falando. É, que bom que elas usam isso, porque fica menos. Fica menos agressivo, né? E é raro as pessoas fazerem isso, porque normalmente elas já vão direto no recheio. <risos> tipo, você está ótimo, mas precisa melhorar isso. Mas você está ótimo. Parei de levar isso comigo. Ótimo, parei de levar isso com você. Porque, de fato, é uma coisa bem, é bem interessante. É... As pessoas, quando elas criticam, elas não têm consciência, gente, que tá, tá doendo nelas. É simplesmente involuntário isso. Do tipo isso que o Alan falou agora que eu lembrei. Então, eu conheço um pouquinho da história do Alan, né? Então, é, viveu a, a boa parte da vida a vida toda sedentário, gordinho e tal. Aí decidiu mudar. E tá mudando. Tá mudando. Tá sendo muito mais feliz. Tá conquistando muita coisa. Só que aí, com certeza, ele tem convívio. E você aí, mulher também, que tá assistindo ou vai ouvir depois um podcast. Ou homem, não importa. Você também tem essas pessoas do tipo que você decidiu mudar e as pessoas não. E aí começa a acontecer uma coisa que importantíssimo você, você... Eu já falei disso em outras lives, mas se você não guardou, guarda nessa, a partir de agora. tá é, Essas pessoas que não estão fazendo aquilo que você está fazendo, elas entendem o que você está buscando e elas vão te dar comentário, elas vão te dar opinião, muitas vezes que você nem, nem pediu, ou você pode até ter pedido, não importa, mas considerando algo perfeito, algo ideal. Então o que o Alan está fazendo... Ela ou o que você está fazendo. A pessoa vai checar na mente dela o que ela acha ideal. Por exemplo, vamos supor que o Alan faz caminhada de 30 minutos por dia. E na cabeça dela ela enxerga que caminhada é inútil. É uma coisa besta. Então ela já pode criticar a caminhada do Alan. Só só que ela não faz nada. Ela não faz nada. Só que ela consulta a mente dela e tem uma ideia do que seria melhor. E ela fala. O que que é isso? Isso é uma opinião de arquibancada opinião de arquibancada, já falei disso aqui, o que é uma opinião de arquibancada? quando você está assistindo um jogo seja um jogo de futebol basquete, que for, vôlei o skate lá na, nas Olimpíadas natação, judô, seja o que for você está lá assistindo, você dá palpite nossa, mas devia ter feito aquilo isso é opinião de arquibancada opinião de quem? está olhando mas não está jogando, está olhando mas não sabe fazer aquilo Tá olhando, mas não tá tendo peito para fazer aquilo. Tá olhando, mas não teve a decisão de viver aquilo. Qual é a opinião de campo de batalha? A opinião de quem tá fazendo exatamente a mesma coisa que você. Uma pessoa que, por exemplo, ficou um tempo, nesse exemplo aí que eu dei, tá? Ficou um tempo ali fazendo a caminhada, logo, logo pulou pra fazer um trote, logo, logo começou a fazer uma academia, logo, logo tava correndo, logo, logo blá, blá, blá. Ela evoluiu. Aí ela percebeu, por exemplo, com o Alan, que você está muito estagnada por muito tempo naquilo, você se acomodou, aí ela vem e te faz uma crítica para te ajudar, porque ela passou por aquilo. Meu conselho para você, ouça mais opinião, opiniões de campo de batalha e fique surdo, literalmente, para opiniões de arquibancado. Opiniões de arquibancada é o que mais tem. É o que você está fazendo, dezenas de pessoas não estão fazendo aquilo e querem opinar. Então você pode agradecer, né? Obrigado, é muito bom saber que você se preocupa comigo. Simplesmente você pode agradecer a opinião, mas não se misture com essa opinião de arquibancada. Porque ela não tem nada a ver com você, tá? Ela não tem nada a ver com você. Isso aqui é bem importante a gente falar, ok? Porque essa pessoa ela só está falando pelo que ela acha certo, pelo que ela pensa, mas ela nem está praticando aqui. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo e seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí cinco estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Então você não deve pegar opiniões assim que normalmente elas são bem tendenciosamente carregadas de frustrações, de inveja, de emoções, de medos, de incapacidades. Então não pegue isso para você. Se você for pegar, escolha opiniões de campo de batalha. Então, por exemplo, vamos supor que você está começando a correr e aí por isso você tem dúvidas de algumas coisas e você sabe Rafael já passou por isso, deixa eu perguntar para ele. Aí você vai perguntar para mim eu vou te dar uma opinião de campo de batalha de quem estava ali correndo também. Agora, se você faz judô e você me pergunta Rafael, eu estou fazendo os meus treinos assim, você acha que eu estou fazendo certo? Eu nem vou te dar opinião, pra ser bem sincero, porque eu não sei. Mas se eu desse, seria uma opinião de arquibancada. De alguém que tá olhando uma coisa, mas não faz a mínima ideia se aquilo é verídico ou não. Se aquilo é certo ou não. Quantas e quantas vezes? Hoje eu nem dou bola mais pra futebol, tá gente? Mas eu já fui assim, doente pro futebol. Eu era palmeirense doente, né? Até o ponto que eu acordei. O quanto a maneira como a gente enxerga muitas vezes o futebol é doentio, é fanatismo mesmo e... Desvirtuamento, tá? Isso é o que eu enxergo. Você não precisa levar isso pra, pra, pra você, não. Mas naquela época lá, quantas vezes eu criticava técnico, jogador e blá 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 blá. blá. Se eu tivesse lá, eu ia fazer melhor. Eu ia fazer melhor, sim. Fica aí achando. Wendel, bom dia. Keila, bom dia. Cíntia, bom dia. Verdade, verdade. É como aquela gente que diz: é só um bocadinho, não vai te fazer mal. Essa um novo, não vai te fazer... Ah, tá um... te oferecendo alguma coisa, né? Também. Também. Porque normalmente quando as pessoas fazem isso é por várias coisas. Às vezes é porque ela, ela gosta quando você come com ela. Às vezes ela gosta te ver comendo. Às vezes é... Pode ser também por ela não conseguir ficar sem comer. Ela precisa que alguém coma também, senão ela se sente muito culpada. Então há várias maneiras, que há vários gatilhos que fazem uma pessoa ficar insistindo ali pra você fazer aquilo, sabe? Há vários gatilhos. Bom dia Nadia, tudo bem? Então, é, esses gatilhos de ficar oferecendo, tá? É tudo de insegurança, gente. Eu acho que vocês estão percebendo isso, né? Quando alguém fica é, te dando opinião, te criticando, te, faz, te falando pra fazer uma coisa, etc., isso é tudo insegurança da pessoa, que ela tenta refletir em você em uma falsa segurança. Mas não existe. Por isso que você tem que filtrar que tipo de opinião que você vai passar a ouvir. E isso, se você não tem esse filtro, compulsão alimentar para você é coisa mais simples de acontecer tá bom? Agora se você passa a tomar cuidado com essas coisas que eu tô te falando, você fica com certeza mais imune à compulsão alimentar. Outras dicas importantes, a gente aprofundou muito nessa que na minha opinião é mais importante. Outras coisas importantes, tá? A... É, para você não ter compulsão alimentar, para você evitar. Se você errou em alguma coisa, falou que ia fazer uma coisa, ou não conseguiu, ou saiu de um jeito que você não esperava, é, ou falhou mesmo, errou, se equivocou, enfim, você o quê? Simplesmente converter esse erro em Recomeço com o aprendizado lembre disso, eu sei que às vezes no calor do momento é muito mais fácil você fazer o que você sempre fez, que é o que? ficar remoendo ficar triste, ficar achando que aquele erro define você, né? ah, eu não consigo mesmo, ah, isso aqui não é pra mim ah, eu não vou emagrecer mesmo ah, eu vou engordar tudo de novo mesmo ah, então você confunde o erro com você não tem nada a ver uma coisa com a outra, lembra? o que você cria aqui dentro é o que vai acontecer então escolha, você tem o poder de começar a escolher isso a partir de agora sim Rafael, mas escolher, eu vou me sentir um pouco falso. Eu era assim no início, tá? Que eu não entendia muito bem. Rafael, eu vou me sentir um pouco falso, porque eu tô sentindo uma coisa. Aí eu vou ficar tentando acreditar em outra. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. Você vai o quê? Se convencendo. Você vai se convencendo, falando aquilo que você quer passar a acreditar e praticando aquilo. Não é só falar não. Pratique. Pratique. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa que sempre errei e sempre me jogava no fundo do poço por ter errado. Já fiz isso muito, inclusive, na minha vida. Então eu sempre me jogava muito no no fundo do poço. E aí acabava tendo compulsão ou tendo outras coisas. Se eu, por exemplo, cada erro que que acontecesse, se eu começasse a a definir assim, bom, se eu errei alguma coisa, eu não fiz da da melhor maneira que eu poderia fazer. Ou alguma coisa eu esqueci de considerar. Ou alguma coisa eu ignorei a importância. Enfim. Por eu ter errado alguma coisa, eu passei batido. O que eu posso aprender disso? O que eu posso aprender disso aqui para que numa próxima vez eu recomece e não passe pelo mesmo erro? Então a hora que eu começo a olhar para isso e perceber do tipo, ah, das lives, do que eu venho aprendendo com, a, com o Rafael, eu tô percebendo que eu tô me cobrando muito. Eu tô sendo um sargentão, uma sargentona minha. Não tô sendo uma pessoa amigável comigo, então tô sendo aquele chefe carrancudo. Então, se eu começar a ser mais leve comigo, fazer coisas que eu consiga fazer de uma maneira mais equilibrada, sem ficar me cobrando tanto, talvez eu vou conseguir fazer isso com uma leveza maior. Na próxima vez eu vou testar isso. Está entendendo? Você converte o um erro em um novo aprendizado. Você converte um erro em uma nova oportunidade. Toda santa pessoa do planeta Terra que errou em alguma coisa... E queria conquistar alguma coisa, mas vamos pensar no emagrecimento pra gente focar, né? Mas qualquer coisa disso, essa pessoa fez isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá? Porque se ela parou no erro, ela não chegou onde ela ia chegar. Tá? A pessoa que emagreceu tantos e tantos quilos, a pessoa que modificou radicalmente a vida, se ela parasse no erro, ela não chegou onde ela ia chegar. Então isso é inteligência emocional. Isso é você o que? Não se misturar com as emoções não se misturar com os erros não se misturar com os equívocos não, erro e equívoco são professores se você começar a olhar para eles e extrair aprendizado deles, pronto você vai melhorar bastante eu esses dias, eu tava todo eu me per... não me permiti, mas sem perceber, eu acabei permitindo que eu me desorganizasse a minha manhã ficasse desorganizada desorganizada é, tanto é que tinha dia que eu estava chegando aqui para a live certinho no horário, tem dia que eu estava chegando atrasado, porque eu estava é, meio que descontrolado o período da noite e o período da manhã. Estava totalmente reguladinho dias atrás, semanas atrás. E aí desregulou por alguns fatores, tá? Não vem ao caso. O que, que eu fiz? Eu comecei a aprender o que estava acontecendo e propus uma maneira de corrigir, uma maneira de efici- eficientemente corrigir. Resultado? Hoje eu cheguei aqui cinco minutos antes da live e já estava pronto. E descansado, coisa que esses dias eu estava acordando cansado. Gente, quando você olha assim e fala, cara, chega de deixar o erro acontecer por acontecer. Quero aprender com ele. Quero aprender com ele. O que está que acontecendo que eu preciso aprender? A partir do momento que você passa até essa postura, você não vai ter mais compulsão por conta de erro. A compulsão acontece por conta de erro Porque você se mistura com o erro Com a emoção E acha que você faz parte daquilo E você não faz parte Você simplesmente ignorou alguma coisa Passou alguma coisa batido Às vezes Não levou tão tão importante assim Alguma coisa Enfim, você se equivocou em algum fator Detecta esse fator E começa a corrigir Começa a fazer diferente Aí você vai começar a ter um resultado diferente que aí não vai ter mais esse gatilho para compulsão. Simplesmente assim. Tá? Então não se confunda com o erro. O erro é simplesmente um feedback, alguma coisa que está acontecendo ali que você pode melhorar. Porque se não acontecer esse erro, gente, quer dizer que você considerou tudo certinho, tudo é, ajeitadinho, digamos assim. E mesmo assim, às vezes pode acontecer alguma coisinha e te incomode. Só que você precisa parar para analisar algumas vezes se é perfeccionismo, ou se realmente é uma coisa relevante, tá? Porque o perfeccionismo, lembre-se, perfeccionismo é um comportamento involuntário para tentar tapar alguma insegurança. Então, se você está querendo ter alguma coisa muito perfeitinha, é porque talvez você está sentindo insegurança em alguma coisa. Então, não vá pro perfeccionismo, detecte a insegurança. Onde que você está inseguro? É no julgamento de alguém? É no que alguma pessoa vai, vai pensar de mim? É o que que é? A hora que você detecta isso, aí você trata isso. Vai tratar isso. Vai melhorar isso. Não vai simplesmente permitir o perfeccionismo continuar acontecendo. Porque ele só vai ser um band-aid. Não vai virar absolutamente nada. Tá? Já tratei muito por ouvir a arquibancada. A hum, tá, arquibancada eu já ouvi muito também. Muito da minha vida. A partir de hoje eu filtro muito isso. Certo, gente? Ó, nós falamos aqui desse... Desse autoconhecimento melhor aí de propor suas regras e de não deixar determinar por coisas que os outros falam pra você Um número fala pra você Uma medida, uma foto fala pra você As opiniões das pessoas O erro São coisas tão importantes aí Que se você não cuida disso A compulsão acontece muito mais fácil Ok? E pra finalizar Não quero me prolongar tanto tá? Que a nossa live já vai terminar aqui tá vendo, eu tô tudo cronometradinho eu, eu aprendi com o meu erro e estou aprendendo com o meu erro eu quero terminar às 8 aqui, ó, bonitinho ela já deu 8 horas, então vamos terminar vamos terminar oito e pouquinho é, outra coisa que é bem importante a gente, a gente saber em relação de dica bem importante, né vão ser três então a gente vai finalizar três grandes dicas para evitar compulsão alimentar é, evite ao máximo, isso inclusive eu trabalho até hoje, tá porque isso, eu trabalhei nisso em minha vida toda. Então, como que você muda uma coisa da sua vida toda? Eu estou trabalhando isso até hoje na minha vida, para vocês terem ideia. Então, se você passa por isso, não se cobre perfeição. Minha amiga, meu amigo. Eu faço 33 anos esse, esse ano. Eu passei uns 30, no mínimo, aí fazendo isso. Às vezes você tem mais anos que eu. Às vezes tem 40, 50. Você passou esses 40, 50 fazendo isso. é Como que você quer mudar de um dia para a noite? A ideia é desenvolver resiliência emocional para conseguir lidar com isso. O que que é? Evite ficar criando recompensa com comida. Evite ao máximo que você conseguir fazer isso. A maneira mais eficiente de você fazer isso é o que? Não restringindo a comida que você gosta na sua vida. Ela precisa estar presente. Vamos falar de chocolate. Chocolate precisa estar presente na sua vida. Só que você não vai usar ele mais como recompensa. Você vai usar ele apenas como alimento. Você vai usar todo aquele seu sentimento toda aquela sua é, vontade, digamos assim, de ter uma recompensa em alguma coisa estratégica. Eu, Rafael, o que eu uso hoje como estratégica? Assim, eu uso em duas coisas, três coisas, principalmente. Exercício físico. Eu me recompenso com exercício físico. Me recompenso com meditação. E me recompenso com um banho demorado. Eu uso essas três coisas. Tem muitas outras coisas. é muito particular, gente. Você pode se recompensar com uma tarde no parque com seu cachorro com seu marido, com a sua esposa, com seu filho você pode se recompensar com ver uma série eu usei isso esse final de semana, inclusive eu tava tanto assim necessitando de uma fuga, sabe? eu tava trabalhando tanto, eu peguei meu domingo da hora do almoço até a noite eu só fiquei vendo série só fiquei vendo série me recompensei, e o meu sentimento era lá eu falei, agora eu quero só sentar aqui dar risada, assistindo Friends né, assistindo Friends e essa é a minha recompensa. Por esses dias que eu tenho me esforçado e tudo. Tá entendendo? Então você vai levar o seu sentimento de recompensa para outra coisa. Não para a comida. Rafael, mas você viu o dia todo ali, ah, o seriado, e você em nenhum momento recompensou com comida? Você é bem íntegro com você? Nos momentos iniciais, não. Num momento lá final, eu, eu sim peguei o um, peguei um chocolate que tinha em casa. até fiz o store, né? com, comi o um chocolate e depois acabei comendo pipoca. Só que para mim isso foi negativo? Não é, porque eu já estou acostumado a lidar com isso e eu sou uma pessoa muito ativa. Então aquilo que eu comia ali, se... Não passou, mas se passasse em termos de calorias, não iria me afetar. Agora, pensa uma pessoa que não é tão ativa. Essa pessoa não tem tanto equilíbrio da alimentação dela e ela fica se recompensando tanto assim com comida. É um problema. É um problema a pessoa, pessoal não vai avançar nos resultados dela. Então a gente sempre precisa saber qual é a nossa situação. Eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que fala isso tranquilamente, fala: "Rafa, eu sou ativa do jeito que eu sou, tem paciente meio que faz isso. É, acorda de manhã, é trota, depois no meio no meio do dia ela faz yoga, depois no final do dia ela faz pilates, ela faz três coisas ao longo do dia todo." Aí você pergunta para ela: "Nossa, mas você faz isso porque você gosta, ela é também, mas é principalmente para poder comer." <risos> Porque ela encontrou um equilíbrio na vida dela Em que ela consegue comer coisas que ela gosta Com uma certa frequência Porque ela é bastante ativa também Claro que a alimentação dela não é focada no que ela gosta Tem todas um monte de coisas ali saudáveis tá? É Importante lembrar disso Porque quando a gente foca e fala um fato Solto assim A pessoa em considerar, mas ela está errada Às vezes não Às vezes a alimentação dela está super equilibrada em termos de saudável e ela só está comendo um pouco a mais, por exemplo, daquele chocolate que ela gosta. Mas por quê? ela faz exercício físico para contrabalancear isso aí. Para ela conseguir manter o resultado dela. Então isso é sempre muito compatível. Só que, só para a gente não perder um raciocínio, é sempre muito importante que você não crie recompensas com comida. Quanto mais você se acostumar a fazer isso e levar seu sentimento de recompensa para outras coisas maior vantagem você vai ter contra a compulsão alimentar. E não quer dizer que você vai deixar de comer aquilo ou beber aquilo. Mas simplesmente você vai passar a comer ou beber aquilo ali de uma maneira como, como é. É um o alimento. Não é nada mais, nada menos. Agora a emoção da recompensa leve ela para outra coisa. Rafael, mas e quando eu for comer o chocolate e vira aquela emoção de recompensa? Se acalme antes, faça alguma coisa para você se acalmar antes, para tirar esse sentimento. Às vezes vai tomar um banho, vai fazer uma coisa que te relaxa. Aí você vem e compra uma boa. Pra você o quê? Não levar ou levar o mínimo possível dessa emoção. E leve o máximo possível da emoção para outras coisas que você quer criar como recompensa pra você. Porque aí vai acontecer uma mágica. Mágica, né? Com o tempo, o seu cérebro vai associar aquela nova coisa como recompensa. Já viu aquelas pessoas? Certeza que você já conheceu alguém assim? Que fala pra você assim, Nossa! Minha semana foi tão difícil, eu preciso dar uma corrida. Eu preciso ir na academia. Eu preciso ir fazer uma aula de dança. Eu preciso, não sei o que lá, Ligados às atividades físicas. Falando atividades físicas, é uma das coisas mais comuns disso acontecer. Aí você se pergunta assim, caramba, eu queria ser essa pessoa, né? Ela se frustra, fica pedavida às vezes no trabalho dela, alguma coisa, e ela recompensa no exercício físico. Como que ela fez isso? Ela não faz isso porque ela nasceu com esse dom, não. Ela se acostumou a fazer isso em um momento da vida dela, ela começou a fazer isso. Ou simplesmente, isso é mais raro de acontecer, mas é possível, né? Talvez ela nunca usou comida como recompensa. E sempre usou outras coisas. Talvez ela nunca usou comida. Isso é bem raro, né? Muito difícil, porque comida é uma das coisas mais simples da gente criar recompensa. Mas o mais provável é que o quê? Ela foi criando isso. Intencionalmente. Porque tem gente que tem uma percepção um pouco maior e naturalmente tende a ter uma inteligência emocional melhor que as outras. Por exemplo... Eu não fui uma pessoa que tive muita inteligência emocional. Sofri muito por conta disso. Hoje que eu estou desenvolvendo. Mas eu conheço pessoas que sempre tiveram inteligência emocional melhor que a minha. Por exemplo, pessoas que cedo mesmo, em adolescência, percebia que tipo... Nossa, estou triste, estou frustrado, estou pé da vida e vou lá e como. Aí percebe que aquele começo é uma anestesia no momento. Depois volta, não muda nada. Agora, aquela pessoa que vai lá e faz exercício físico, ela percebe que além de mudar na hora ela fica melhor para depois porque o exercício físico tem que ser feito né tem endorfinas trabalha a sua confiança e você fica melhor para depois então por mera associação essa pessoa percebeu pela inteligência emocional dela ela percebeu opa é mais é muito mais negócio eu fazer exercício físico porque me ajuda a mais longo prazo e além de mais eu me engordo entende tem pessoas que têm uma inteligência emocional melhor que as outras é natural isso tá isso acontece mas, por mais que você tenha ou não tenha, você pode começar a partir de agora a treinar isso. Isso é uma capacidade. Toda capacidade é treinável, tá? Isso que eu estou falando aqui, se você não faz, se você enxerga isso algo muito longe e impossível para você, saiba que é totalmente possível. Porque é treinável. É igual um músculo. Você tem um músculo fraquinho. Você começa a treinar ele, ele vai ficando forte com o tempo. É assim, tá? Um hábito que você não faz, vai ficar forte conforme você repete ele. Por isso que eu estou falando se esforce para ao máximo que você conseguir levar o sentimento de recompensa para coisas que te ajudem, que te façam bem, não precisa ser necessariamente exercício físico, mas que te façam bem, às vezes é simplesmente você ir no salão arrumar um cabelo sei? você vai com aquela, com aquela sensação de recompensa você cria todo aquele cenário de ir no salão ir lá com o cabeleireiro ou com a cabeleireira que você confia, todo aquele cenário todo aquele momento como a sua recompensa Você pode fazer isso. É é um treino mental isso aí. E cada vez mais e cada vez menos levando o sentimento de recompensa para a comida. Tô ansioso, tô ansioso, tô querendo me recompensar na comida. Calma, faz fazer uma coisa que te acalma. Depois você come isso. Faz a técnica de você parar, respirar ali por um, um, dois minutos, que aí você vai conseguir parar, calmar e aí depois ter um discernimento melhor para você decidir. Uma coisa que é importante, tá? Uma emoção... Já é cientificamente provado isso aí Uma emoção que você sinta, por exemplo há um gatilho muito forte de comer ali para recompensar a comida Bom dia Gabriela aqui no Instagram E bom dia é, Kip Kundalini Ali no Youtube tá? Bom dia para você Já vou ler o que vocês disseram, tá? Deixa eu só terminar o raciocínio é, já, já foi provado cientificamente que uma emoção Ela dura alguns segundos Tipo, são poucos minutos Um minuto, dois minutos, três minutos Uma coisa assim então se você sabe disso e faz alguma coisa estratégica para esperar esse tempo passar e se acalmar, o que, que você vai fazer? Você vai esperar essa emoção abaixar. Bom dia, Vitória, tudo bem? É, você vai esperar essa emoção abaixar, fazendo isso, por exemplo, trabalhando uma respiração, saindo do local que você está em outro lugar, respirar um ar fresco, não sei, tomar um banho, não sei, e aí depois você vai estar com muito menos impacto daquela emoção para tomar a sua decisão de maneira mais racional. Isso é um treino também. né? Então ao invés de você sempre agir ali pelo calor do momento, você simplesmente passa a agir em base ao que você quer agir. Usando mais o seu racional. Usando uma técnica simples assim para você diminuir o o grito emocional, que ele é breve, ele é rápido. É só você olhar raiva, fúria. As pessoas que têm normalmente raiva, fúria, que sai arrancando o cabelo, batendo no outro, enquanto alimentar aquela emoção ela fica. Mas se você não alimenta a emoção Ela logo passa Quantas e quantas vezes comigo mesmo Que eu fiquei com muita raiva de uma coisa E eu graças a Deus tive a condição de reprimir isso E não dar vida a essa raiva Por exemplo, essa fúria Passou poucos, poucos minutos Tipo cinco minutos, vamos colocar aí Eu percebi que se eu tivesse agido em base àquela emoção Eu ia me arrepender muito Eu ia me arrepender muito Porque não era eu aquilo Aquilo era a minha raiva falando Aquilo era... Entendeu? Às vezes é a sua ansiedade falando. Às vezes é a sua insegurança falando. É o seu medo falando. Às vezes é uma carência sua falando. E se você o quê? Faz esse tempo de você parar, deixar a emoção calar, você não se misturar a ela, ela vai embora e você consegue ter uma decisão muito melhor. Tipo, por exemplo, comer uma coisa que você gosta sem levar gatilho de recompensa. Show? Do que eu tinha programado, a gente estourou 11 minutos. 11 minutos é sorte, tá? 11 é o meu número de sorte. Porque meu aniversário... É 11 do 11. Então, nós estamos com sorte, finalizamos a live bem. Deixa eu ver o que vocês falaram. Eu tenho compulsão quando estou cansada. Tipo recompensa. Estou melhor, mas não é fácil. Sim, esse tipo aí que você acostumou é pelo cansaço. Aí você se cansou e você acostumou a se recompensar com a comida. Você pode começar a se recompensar com outra coisa. Já pensou? Se você tivesse uma banheira na sua casa... Se você pudesse ficar na sua banheira, lá, tomando um banho, com um sais de banho, tranquila, relaxada, ouvindo uma música calma, tomando um vinhozinho, só um pouquinho do vinhozinho, só para relaxar. Já pensou nisso? É uma outra atividade. Eu sei que você não tem banheira, muito, muito provavelmente. Você pode fazer isso no chuveiro. Eu faço isso no chuveiro. Faço um banho mais demorado, com uma musiquinha mais calma, apago a luz, coloco uma luz de vela. E ali ó, é o meu momento de relaxar para descanso de corpo cansado, é das melhores coisas que tem. É você tomar um banho demorado, relaxante. Faça isso, Sônia. Depois me conta o que, que você sentiu. Mas faça com a emoção, com a intenção de relaxar, tá? De descansar. Deixa eu ver se teve mais perguntas aqui. Bom dia, Lucineia. Seja bem-vinda. Só precisamos tomar cuidado para não ficar remoendo. Estou trabalhando isso. Sim, é um desapego, tá? Você não se misturar com a emoção. A raiva vem, por exemplo, a A ansiedade vem, qualquer coisa vem e você tem uma carta na manga para fazer alguma coisa. Por exemplo, sair do local, eu eu uso muito isso. Sair do local onde eu estou, porque o local normalmente ele fica te remoendo a própria emoção. Então se você sai fica mais fácil. Você pode às vezes fazer uma coisa que te relaxa por exemplo, brincar com um gatinho, com um cachorrinho seu e tomar uma água e respirar um ar fresco, deixar o vento bater no seu rosto, olhar para o céu, ver as nuvens. Ver as estrelas, dependendo se assim é a noite Tá entendendo? Você desconecta, é intencional Você começa a criar uma rotina Toda vez que uma emoção forte vem te pegar Você passa a ter uma saída disso Pra você não agir mais em base àquela emoção Verdade, eu admito Tenho que trabalhar minha raiva Ixi, eu também era das mais pessoas Vocês veem aqui o Rafael todo tranquilo, né? E vocês não conheciam esse rapaz aqui, não Hoje, graças a Deus tô conseguindo melhorar muita coisa em mim Germano, bom dia Combinado. Faz e me fala, tá, Sônia? Deixa eu ver o que o pessoal disse aqui no YouTube. E também no no Facebook também vai que alguém comentou alguma coisa lá. Deixa eu ver. Não, o Facebook tá morto, né? (risos) Eu transmito lá porque às vezes pode ter uma pessoa que pode ser ajudada, mas Facebook literalmente é uma plataforma morta. Nossa nossa cultura usa muito a comida como recompensa desde quando somos bebês. Hoje percebo isso. Usa mesmo, você vê isso em. Uai, eu sou. Eu adoro friends. Adoro Friends, aqui minha canequinha. No próprio Friends você vê isso o tempo todo, ué? o Joe e o Chandler, é... até as, as meninas também, às vezes lá recompensando com comida. Seriados, filmes, novelas, a gente vê muito isso, então a gente considera isso normal, porque se uma pessoa que eu admiro acho muito legal tá fazendo, por que eu não faria? Entendeu? Mesmo? Se essa pessoa aparentou ser feliz naquele momento, por que eu não conseguiria também? Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado de filtrar muito bem o que a gente vê aí. A gente precisa ter o nosso filtro ativo, tá? Uma pessoa sem filtro ativo, nossa, sofre demais. Eu era essa pessoa, por sinal. Oi, bom dia. Cadê você agora que entrei e você saiu? Não, eu tô aqui. <risos> Legal, muito obrigado pelo que você está falando. Bom, assim, estou ouvindo muito importante. Show, tô entendendo. Sim, você que você não esconder o perfil da minha loja. Eu me chamo Victoria, vou ver seus vídeos sempre, não foi... Por acaso que entrei hoje esse horário. Eu sou muito cheio de traumas, então. Espero que eu te ajude, querida, tá? Esses traumas aí, com certeza, trauma se trabalha com terapia, né? Mas é, quando a gente começa a mudar comportamento também, a gente consegue minimizar o efeito deles. Tá bom? Seja bem-vinda aí, Vitória. Lê. Le... Bom dia, querida. Tenho muito, Tenho... Tenho reunião agora. <risos> Abraço, a leve, gratidão eu também tô indo, que eu vou correr agora, conseguir controlar melhor o meu tempo, hoje tô muito feliz retornei ativo, gente só para falar que eu sei que chegou muita gente nova aqui, eu sempre abro, abro nos stories após a live lá no story, ou uma caixinha, ou você pode mandar no direct para mim é, para você pedir um tema de live isso aqui foi um pedido de tema de live de uma pessoa tá, então se você me segue no Instagram ou no Facebook, que é onde aparece a caixinha, você pode ir lá nos stories e colocar um pedido, Rafa faça uma live sobre isso Tô precisando de ajuda com isso, tô tendo dificuldade com isso, não sei o que fazer em relação a isso, tá? Que eu vou. <risos> que vai ser um prazer enorme fazer uma live pra te ajudar também. Adoro falar sobre compulsão, comportamento, então foi uma honra falar um pouquinho mais sobre hoje. Então levem essas três dicas pra vocês, tá? E a gente, vai... a gente se vê amanhã aqui todo dia, tá? Live diária. É diário. Amanhã às 7h15 estaremos aqui. Fiquem com Deus, tchau gente. Que eu vou pra minha corrida.